0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit dem mittlerweile emeritierten Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Professor Gerd Gigerenzer. Professor Gigerenzer ist bekannt für seine Forschung auf dem Gebiet der Entscheidungsfindungsprozesse sowie der Risikokompetenz. Wir haben mit ihm über verschiedene Aspekte seiner Forschungen gesprochen und was sie uns über das kritische Denken in unserer heutigen Zeit sagen können. Wir haben uns zum Beispiel über Intuition und Bauchentscheidungen, über Manipulationen in den Medien, speziell den sozialen Medien gesprochen, aber auch darüber, was seine Forschungsergebnisse uns über uns selbst lernen können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Kritisches Denken-Podcast, Gerd Gigarenzer. ein super Ansprechpartner für uns auch mit den ganzen Themen, über die Sie in Ihrem bisherigen beruflichen Leben nachgedacht und auch publiziert mhm. haben. Wir beschäftigen uns sehr mit der rationalen Seite, wenn man so in dem Bild von Daniel Kahnemann sprechen will, schnelles Denken, langsames Denken. Bei uns geht es meistens um den Teil des langsamen Denkens. Ich frage Sie mal ganz provokativ, weil Sie ja auch sehr über Bauchgefühle, über Intuitionen, über die schnellen eigentlich Entscheidungen ja. geschrieben und gesprochen haben. Haben Sie da einen Favoriten? Was ist besser? Ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich beides, aber wie würden Sie das einschätzen?
2: Ich denke, wenn ich das sagen darf, Sie haben die falsche Frage gestellt. Es ist eine unsinnige Frage, welche ist besser. Das wird von manchen meiner Kollegen so suggeriert oder verstärkt, ja, die nun meinen, dass war eine Gegenüberstellung zwischen Intuition und bewusstem Denken. Das ist falsch. Man braucht beides. Es ist ein Hin und Her. Es ist keine Opposition. Es ist nicht, dass bewusstes Überlegen immer besser sei als Intuition. In der Regel geht es hin und her. Zum Beispiel eine Studie mit 17 Nobelpreisträgern fand, dass die meisten ihren Durchbruch attribuierten auf das Hin und Her zwischen Daten, Intuition, ja, Experimente. Da spürt man, dass irgendwas nicht stimmt und so weiter. Und das ist meine Vision. Also die Frage, ist Intuition besser als bewusstes Nachdenken oder Umgekehrt? ist die falsche Frage.
1: Zunächst stellt sich auch die Frage, was ist eigentlich mit Intuition oder was meint man damit? Weil ich glaube, das kann man auch unterschiedlich verstehen.
2: Ja, richtig. Also ich verstehe als unter Intuition ein gefühltes Wissen, was erstens auf langjähriger Erfahrung beruht. Zum Beispiel ein Schachspieler braucht langjährige Erfahrung, um Intuition zu haben. Zweitens, man spürt, was man tun soll oder lassen soll. Und das geht sehr schnell. Aber drittens, man kann es selbst nicht begründen. Also Intuition ist kein Sexersinn, keine göttliche Eingabe und auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Und es ist allerdings etwas, über das sich viele Bereiche in unserer Gesellschaft etwas lustig machen und darauf hinunterschauen. Einschließlich bei diesen dualen Prozesstheorien Zumindest bei manchen von denen, die Sie erwähnt haben, wo man Intuition und Emotion und andere Dinge gegenüberstellt zu bewussten Denken und langsamen Denken. Und dann behauptet, dass das Letztere, langsames, bewussten Denken, eigentlich immer besser sei. Es sei denn, wenn man keine Zeit hat. Das stimmt nicht. Selbst in Situationen, wo man genügend Zeit hat wenn man Erfahrung hat, ist es oft besser, auf den ersten Impuls zu hören. Mhm. Es
1: ist noch interessant, dass das ja auch so ein Erfahrungswissen ist. Und ich kann jetzt mal so ein Beispiel aus meinem Arbeitskontext herausgreifen. Oft erlebe ich das so, dass zum Beispiel erfahrene Psychiater, Psychologen, die vertrauen bei Diagnosen ihrem Bauchgefühl, würde ich jetzt mal so sagen, und liegen damit aber oft falsch, weil sie einfach so einen Bestätigungsfehler unterliegen. Weil so der erste Eindruck, den jetzt zum Beispiel ein Patient macht oder das, was jemand erzählt, da greift man sich dann vielleicht das raus, was zu dem passt, was man zuletzt gesehen hat oder womit man sich viel beschäftigt hat und prüft es dann nicht mehr kritisch. Und es sind ja Experten, dass deren Intuition, wenn man das so nennen kann, weiß ich nicht, oft gar nicht gut ist, könnte das sein.
2: Natürlich kann es sein, dass bei bestimmten Experten die Intuition nicht gut ist. Insbesondere, wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie wenig Feedback haben oder wenn Sie andere Interessen haben. Also, wenn Sie zum Beispiel jemanden beraten in der Anlage von Aktien. Hier wissen wir nach vielen Untersuchungen, dass Anlageberater nicht besser sind, als wenn Sie nun ein gut diversifiziertes Portfolio nehmen, einfach den DAX zum Beispiel kaufen. Aber die müssen natürlich behaupten, dass sie nun eine gewisse Erfahrung haben und so weiter, sonst, sonst werden sie ja draußen aus aus dem Geschäft. Aber allgemein zu sagen, dass Experten Fehler machen, indem sie sich auf ihren ersten Impuls verlassen, das ist falsch. Hier muss man differenzieren. Wir haben Studien durchgeführt, Und nicht nur wir am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, sondern überall zum Beispiel mit dem Sport. Der Vorteil bei Sport ist, man weiß gleich, ob man richtig lag oder nicht. Der Ball ist im Tor, im Loch oder wo immer. Und das kann man feststellen. Nun, hier zeigt sich Folgendes. Wenn Sie Anfänger haben, dann ist es gut, Ihnen Zeit zu lassen, dass Sie nachdenken. Wenn Sie es mit Experten zu tun haben, dann ist es gut, Ihnen nicht Zeit zu lassen. Dann ist es besser, wenn diese Experten schnell entscheiden und nicht warten, selbst wenn Sie mehr Zeit hätten. Also, man spricht von dem Speed Accuracy Trade Off, also zu Deutsch Geschwindigkeit, Genauigkeit, Trade Off. Und auf dem beruhen viele von den Aussagen, die Sie gerade erwähnt haben, der ist eben nur richtig, wenn man es mit Menschen zu tun haben, die mit Problemen umgeben, für die sie kaum Erfahrung haben. Und das sind die typischen Situationen, in denen diese sogenannten Biases in der Psychologie gefunden werden. Man hat Studenten, gibt ihnen Aufgaben, die sie noch nie gesehen haben und dann haben sie auch wenig Motivation meist und äh, werden kaum bezahlt. Und dann kriegt man natürlich diese Ergebnisse. In dem Moment, wo man aber nur einen Experten untersucht, also wirklich aus dem Labor herausgeht und mit denen arbeitet, sieht das ganz anders aus.
1: Also beim Sport würde ich sagen, ist es eine relativ stabile Umgebung. Also ich habe bestimmte Regeln, die immer gleich ablaufen. Die Schwerkraft ist auch immer gleich. Also ich sage mal als Golfspieler, ne, da weiß ich, wie ein Ball sich bewegt oder in einem bestimmten Gelände ähm, rollt. Aber es gibt ja andere Bereiche, wo, wo es weniger, sage ich mal, die Vergangenheit über die Zukunft was aussagt. Also beim Sport, es wiederholt sich, klar, also wenn ich den Ball richtig treffe, dann fliegt er gut. Beim Golfspielen zum Beispiel, das heißt, das ist eine hochstabile und zuverlässige Sache. Aber im Alltag, da haben wir ja oft Situationen, die so komplex sind, dass ich aus der Vergangenheit nicht unbedingt auf die jetzige Situation schließen kann. Ja. Und da könnte die Intuition ja auch häufiger falsch sein.
2: Ja, also die Frage ist ja nicht, ob Intuition immer richtig oder ob äh, langsames Denken immer richtig sei. Das ist die falsche Frage. Sondern können wir die Situation identifizieren, wo wir uns auf unsere Intuition vertrauen können und wo nicht? Das ist die Frage. Also es geht nicht zu, ist das Glas halb voll oder nicht, sondern es ist eine, ich nenne das, im Englischen ecological rationality, also im Deutsch heißt es ökologische Rationalität, aber es ist nicht grün, sondern es geht darum, dass man die Qualität von Denken und Urteilen bewertet anhand des Problems und nicht sagt, Menschen denken nicht bayesianisch. Ja, In vielen Situationen ist es gut, nicht bayesianisch zu denken, gerade wenn die Welt nicht stabil ist. Denn diese standardmathematischen Methoden die schätzen ja ihre Parameter aus der Vergangenheit. Aber wenn die Zukunft anders ist, dann passiert das, was man als die Truthahn-Illusion bezeichnet.
0: Was ist genau die Truthahn-Illusion?
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Truthahn. Es ist der erste Tag Ihres Lebens. Ein Mann kommt und Sie fürchten sich, er bringt mich um. Aber er füttert Sie. Am zweiten Tag Ihres Lebens kommt der Mann wieder und Sie fürchten sich, er bringt mich um. Nein, er füttert Sie. Am dritten Tag das Gleiche. Nach allen standardmathematischen Methoden, wie zum Beispiel Bayesianisches Updaten von Wahrscheinlichkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit oder steigt die Wahrscheinlichkeit jeden Tag etwas an. Und am Tag 100 ist sie so hoch wie nie zuvor, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann sie nicht unbedingt, sondern füttert. Aber es ist der Tag vor Thanksgiving und Sie kommen unters Bein. Also, der Truthahn war nicht in einer stabilen Welt. In einer Welt, die nicht stabil ist, ist diese Art von Standardmathematik irreführend, Denn sie setzt ja eine stabile Welt voraus. Das heißt, kritisches Denken ist nicht die Anwendung von bestimmten Regeln, der Logik, der Wahrscheinlichkeitstheorie, sondern sie ist in erster Linie eine Hinterfragung. Nämlich in dem Sinne, ist das eine Situation, wo diese Regel wirklich passt.
0: Sie haben ja auch viel zu, also ein Paper, was sehr häufig zitiert ist, ist zu den Fast and Frugal Decision Trees. Also so einfache Faustregeln ja. für Situationen, ja. wo man Schritt für Schritt abarbeiten kann. Erster ja. Entscheidungsschritt, Entscheidung A oder B, und dann gehe ich wieder ja. in so einem Entscheidungsbaum ja. durch. Gibt es so etwas auch, um entscheiden zu können, ob ich mich eher ja. für die rationale Problemlösestrategie oder für meine Intuition entscheiden kann, was mir dann ein besseres Ergebnis gibt?
2: Ja, das kann man genauso aufmachen. Also die intuitive Entscheidung, die erste Frage ist, bin ich ein Experte in diesem Problembereich? Wenn nein, dann bitte verlass dich nicht auf dein Bauchgefühl. Ja. Wenn ja, dann kommt vielleicht noch eine Frage, ist das Problem, wo ich ein Experte, bin. Ja? Stabil in dem Sinne, dass die Welt sich nicht geändert hat. Wenn nein, dann denk darüber nach, ob die Intuitionen passen. Wenn ja, dann folge dem ersten Impuls. Also Sport ist eine Situation, wo die Regeln klar sind. Da passieren zwar immer kleine Überraschungen, aber hier kann man sich auf Intuition verlassen, wenn man die Erfahrung hat. Und in der Wissenschaft ist es ähnlich. Also Ich sehe Wenn ich eine Arbeit lese zur Begutachtung, nach der ersten Seite habe ich schon einen Eindruck, ob das etwas Großes ist oder nicht, und kann es aber nicht direkt begründen. Also das ist Intuition. Oder der Arzt, der einen Patienten sieht, den der Arzt kennt, hm? und denkt, heute ist irgendwas anders. Kann es aber noch nicht erklären. Aber dann macht der Arzt oder der Ärztin den nächsten Schritt und macht Diagnose. Also ganz bewusstes Denken. Das ist ein Spiel, das hin und her geht. Und das möchte ich immer wieder betonen, denn wir sind sozusagen brain-gewasht. Also wir, wir, wir denken, dass Intuition das Gegenteil sei von dem bewussten Denken. Das ist nicht so. Man braucht beides.
1: Und doch ist ja Intuition passiert ja unbewusst, aber es kann durchaus rational sein. So könnte man auch sagen. Ich hänge noch bei dem Beispiel mit dem Truthahn. Also ich möchte es auch nicht so dichotom aufziehen. Das eine sozusagen, der Truthahn hätte auch die Intuition, ja gut, hier wird mir jetzt nichts passieren. Und wenn er statistisch vorgeht, würde er auch sagen, hier wird mir nichts passieren. Aber wenn er jetzt die Fähigkeit dazu hätte und die nötigen Informationen, könnte er ja kritisch hinterfragen. Weshalb füttert er mich eigentlich und was landet bei ja. ihm auf dem Ketten?
2: Ja, also die Illusion wird ja weniger häufig von Truthähnen begonnen, sondern von Menschen. Denken Sie mal an die Finanzkrise von 2008. Wenn Sie da äh, die Index sich anschauen, die Indizes über das Vertrauen in den Finanzmarkt, dann ist das im Zeitraum vorher kontinuierlich angestehen. Und man hat hier die gleichen mathematischen Methoden verwendet, ja, die nämlich von der Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Und erst kurz vor der Krise ist das Ganze zusammengebrochen. Also, wir sind diejenigen, die die Grundhaltung illusion machen. Und man könnte sich natürlich jetzt sagen, ja, vielleicht wird das die Finanzwirtschaft, dass mal überdenken und nicht die Standardwahrscheinlichkeitstheorie weiterhin verwenden, auf denen die meisten Methoden anwenden. Das ist die wirkliche Frage. Und warum passiert das nicht? Also ich arbeite seit Jahren mit der Bank von England darüber, wie man in einer unsicheren Finanzwelt mit solchen Entscheidungsbäumen, über die wir gerade sprachen, einfachen Entscheidungsbäumen, die robust sind, die Information ignorieren, damit man keine Schätzfehler, nicht zu viel Schätzfehler macht, wie man da eine sichere Welt in der Finanz herstellen kann. Also Ihre Frage ist wirklich nicht über den Trothan, sondern über uns Menschen. Warum denken wir, dass wenn wir scheitern in einer ungewissen Welt mit einer komplexen Methode, warum denken wir, dass wir das jetzt noch komplexer machen werden, statt einfacher? Das ist die Frage.
1: Mhm. Weil ja die Unvorhersehbarkeit, ich versuche dann alles in mein Modell zu integrieren und ich integriere dann in dem Modell praktisch Sachen, die eher zufällig sind, aber eben nicht wirklich einen konsistenten Zusammenhang mit dem interessierenden Merkmal eigentlich aufweisen, so dass ich dann in dem Modell einfach das Rauschen sozusagen mitmodelliere und nicht das Wesentliche dann praktisch fokussiere, könnte man sagen. So ein Overfitting.
2: Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Situationen von berechenbaren Risiken und solchen, wo hochgradig Ungewissheit da ist. Im Englischen nennt man das Risk gegenüber Uncertainty. Also wenn Sie in einer Situation von Risiken sind, wo Sie alles berechnen können, zum Beispiel wenn Sie heute Abend ins Casino gehen und Roulette spielen, dann können Sie sich ausrechnen, was Sie verlieren, also was Sie erwarten können, zu verlieren, ein lange Sicht. Ja? Und da gibt es nichts Neues im Casino. Es gibt 36 Zahlen und eine Null und das war's. Keine 37. In der wirklichen Welt kann eine 37 passieren. Und ganz allgemein kann man sagen, in einer stabilen Welt, wo man die Risiken berechnen kann, da lohnen sich komplexe Methoden. Das gilt auch für künstliche Intelligenz, also wenn die, ein Problem wohl definiert ist und die Zukunft das Gleiche ist wie die Vergangenheit, wie Spiele, wie Schach und Go, da schlägt uns künstliche Intelligenz. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn wir unter Ungewissheit urteilen und Entscheidungen treffen, dann ist das nicht der Fall. Hier ist es ein Fehler, die gesamte Information von der Vergangenheit einfach in die Zukunft zu projizieren. Und hier hilft uns Big Data wenig. Und man kann sogar oft mit einem einzigen Datenpunkt bessere Vorhersagen machen als Big Data Analytics. Also wir haben das mal für Google Flu Trends gezeigt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Also die Google-Ingenieure wollten den Verlauf der Grippe vorhersagen. Und dazu hat man 500 Millionen Suchbegriffe analysiert und mit Big Data einen geheimen Algorithmus konstruiert, der mit 45 Variablen am Ende gearbeitet hat, um vorherzusagen, wie im Moment die Grippe-Situation ist. Und das war, man wollte das jetzt vorherzusagen, sozusagen, denn wie sieht es jetzt in den nächsten Tagen aus. Hm? Und das lief schief als dann die Schweinegrippe unerwartete kam. Das ist so ein Ereignis, ja, das nicht mit drin ist. Und dann, was ist passiert? Die Schweinegrippe kam außerhalb der Saison, im Frühjahr und Sommer. Der Algorithmus hatte gelernt, dass die Grippe hoch ist im Winter, aber niedrig ist im Sommer und hat dann während der Zeit der Schweinegrippe, das war 2009, nun die grippebezogenen Arztbesuche ständig unterschätzt weil das die ganzen Daten hatte. Und das ist ähnlich wie mit dem Truthahn. Und ich interessiere mich für, was ich nenne, psychologische KI. Das heißt, dass man nicht nur Machine Learning, statistische Algorithmen macht, sondern sich dafür interessiert, wie das menschliche Gehirn mit solchen Situationen der Ungewissheit umgeht. Und eines, was wir wissen, ist, dass das Gehirn mit Heuristiken arbeitet, das ist sozusagen die Kunst, die äh, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Rest zu ignorieren, wie diese Entscheidungsbäume von dem wir gesprochen haben und in diesem Fall wissen wir aus der Gedächtnisforschung und aus anderen Bereichen, das menschliche Gehirn vergisst in Situationen von Ungewissheit ja, und es benutzt nur die jüngste Information, um dann eine Vorhersage zu machen. Das ist als Recency heuristic bekannt. Und die kann man ganz einfach algorithmisieren, indem man sagt, naja, die grippebezogenen Arztbesuche in dieser Woche werden die gleiche sein wie das letzte Datum, das ich habe. Und das ist in der Regel von zwei Wochen. Diesen Algorithmus haben wir für die gesamte Zeit von Google Flu Trends bis 2015 Vorhersagen machen lassen. Und die Vorhersagen sind jedes Jahr besser als Big Data und für alle Updates des Algorithmus. Und hier ist ein Beispiel, wo ein Datenpunkt zu besseren Vorhersagen führt als Big Data. Und wiederum, das ist nicht immer der Fall, sondern die Frage ist, nämlich kann ich zeigen, unter welchen Situationen so eine einfache Riesensee-Heuristik nun besser ist als die komplexen Methoden. Und diese Situationen kann man identifizieren. Übrigens, nochmal zu der Bemerkung zu der Bias literatur Dort wird riesen Heuristik als einfach ein Bias dargestellt. Statt zu fragen, in welchen Situationen ist das vernünftig, was Menschen tun und wo ist es nicht vernünftig?
0: Wir diskutieren häufiger über die Frage, Und auch gerade in der letzten Folge mit Joachim Funke hatten wir so eine Hörerfrage, an der wir das aufgehängt haben, haben wir darüber gesprochen, wäre es überhaupt gut, wenn wir alle immer kritisch denken würden und kritisch denken jetzt definiert als so das Rationale, das langsame Denken und wir sind eigentlich unisono immer zu dem Punkt gekommen, nein, natürlich nicht. Aber warum eigentlich nicht? Und wir bringen oft auch den Punkt, dass diese ganzen Heuristiken, die evolutionär ja auch sich entwickelt haben, in einem bestimmten Umfeld, muss man natürlich dazu sagen, auch ihre Sinnhaftigkeit haben. Oft verstehen wir das nicht. Deswegen finde ich es auch eine wichtige Sache, wie man das Ganze formuliert, oder? Sie sagen, das sind jetzt Bias. Das ist ein, so ein Schandfleck. Das muss ich irgendwie loswerden, impliziert das ja. Und ich finde aber die Frage auch gut, wie kann mir das dann auch, das Gehirn das ist ja ein ökonomisches Organ, Das ja, wir sind eigentlich eher genau. denkfaul, wir sind nicht dazu gemacht, intellektuelle Höchstleistungen zu vollbringen, sondern in einer gegebenen Umwelt zu überleben. Und da ist auch nicht, Sie haben ja auch das Konzept beschrieben, die Optimizer und die Satisfizer. Ja, ja, ja. Die Evolution zielt nicht auf die optimale Lösung, sondern auf die Lösung gut genug. Das funktioniert ja. in den meisten Fällen und da, ja. da sind Heuristiken wahrscheinlich die, die beste Lösung. Ja.
2: Und wissen Sie, Es gibt eine Illusion der Gewissheit, auch in der Wissenschaft, gerade in der Sozialwissenschaft. Das bedeutet, in anderen Worten, dass man denkt, man befindet sich in einer Welt der berechenbaren Risiken. Und dann kann man optimieren. Aber nur dann. Der Begriff Optimierung, der wird heute dafür verwendet, dass man etwas besser tut als was anderes. Das ist nicht Optimierung. Optimierung bedeutet, dass man das Beste findet. Also es ist ein mathematischer Begriff, man findet das Minimum oder das Maximum einer Funktion. Und dazu braucht man eine Gewissheit der Welt, eine stabile Welt. Aber wir entscheiden uns meistens in Situationen, wo es das alles nicht gibt. Also wer ist der richtige Partner für sie? Welcher Job ist das, was mich wirklich herausfordert? Und den ich nehmen soll. Oder einfach nur, wo soll ich mein Geld investieren? Oder soll ich diesem Podcast hier zusagen oder nicht? Hier kann ich nichts berechnen. Hier kann ich einfach nach Heuristiken gehen und denken, Andreas und Philipp machen wohl wahrscheinlich was Gutes, und auch, unterstütze ich sie einfach. Und es ist eine Illusion, zu denken, hier könnte man optimieren. Aber diese, wenn Sie mal genau zuhören, was auch Viele Menschen sagen, der Begriff Optimierung ist ständig mit drin. Und das erzeugt die Illusion. Und dann denkt man, dass Heuristiken, das heißt so Faustregeln, einfach das Zweitbeste sei. Nein. es ist oft das Einzige, was man tun kann. Und Optimierung, das landet dann bei der Truthahn-Illusion.
1: Das ist auch ein gutes Beispiel, was Sie auch schon angeführt haben, wenn ich im Restaurant bin. Dann kann ich die Karte rauf und runter lesen. Ich kann schauen, was sind da für Zusatzstoffe drin. Ähm, Ich kann mir wahnsinnig viele Gedanken machen. Am Ende ist die Frage, wird es ein zufriedenstellendes Erlebnis für mich sein? Und da gibt es vielleicht eben auch bessere Strategien, damit umzugehen.
2: Richtig. Also wenn Sie sich mal umsehen, wie bestellen Menschen in einem Restaurant? Nun, hier kann man grob unterscheiden zwischen jenen, die versuchen, die optimale Wahl zu treffen. Ich betone versuchen, es geht ja nicht. Der Effekt ist meistens, dass die anderen ungeduldig warten, bis die Person mal endlich ja, nun Zeit für sie hat. <lacht> und heuristigen, wenn ich in einem guten Restaurant bin, dann mache ich meistens die Speisekarte gar nicht auf und frage die Kellnerin oder den Ober, was sie heute hier essen würde dann bestelle ich das. Das ist eine Heuristik. Geht schnell, mal Zeit für anderes. Und ich würde das nicht bei McDonalds tun. Also das ist sozusagen die ökologische Rationalität. Und andere Heuristiken sind, ich sollte noch sagen, ich frage den Kellner nicht, was er mir empfiehlt. Weil dann beginnt er nachzudenken und denkt, oh, der Mann, der klingt etwas bayerisch, haben wir was Bayerisches? Und dann laden sie ein Unglück. (lacht) Und andere Heuristiken sind satisfying. Sie haben eine Idee, was sie wollen, also heute Fisch, und dann lesen sie, wenn sie eine lange Karte haben, nicht die ganze durch, sondern sie nehmen das erste, was gut genug ist und machen dazu. Können viele Menschen nicht? Könnten ja was Besseres geben. Aber das ist genau das Problem. Und dann ja, und so gibt es eine Menge von Heuristiken.
0: Es könnte ja auch sein, dass, also, wenn man psychologisch denkt, wir haben ja alle als Menschen das Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten oder zu haben. Und Sie haben ja auch in Ihrem aktuellen populärwissenschaftlichen Buch Klick geschrieben Hm. über in unserer digitalen Welt. Und zwar, wie wir a, gute Entscheidungen treffen, aber auch, wie wir die Kontrolle behalten. Was meinen Sie genau damit?
2: Tja, Kontrolle bedeutet hier, dass man die Entscheidungen selbst trifft und aufgrund äh, informierte Entscheidungen trifft. Und während immer mehr Menschen es äh, sich eher bequem machen und den digitalen Assistenten die Entscheidung treffen lässt. Beispiel YouTube. Etwa 75% aller Videos, die sich Menschen anschauen auf YouTube, haben sie nicht selbst gewählt, sondern das Recommender-System. Und sie folgen das einfach. Das ist ein einfaches Beispiel, wie die Kontrolle weggeht. Und viele finden das ja gut. Ja. Da muss ich selber nicht nachdenken. Und äh, oft geht es, nur äh, gibt es da ein Problem. Nicht nur, dass das man selber irgendwann mal vergisst, noch sein Leben in der Hand zu haben, sondern der Algorithmus, man bezahlt ja nicht für YouTube, das meinst du, die meisten nicht. Ja. Und der Algorithmus, er ist so angelegt, dass er denen dient, die dafür bezahlen, nämlich die Werbetreibenden. Das heißt, es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass der Algorithmus einem zu immer mehr sensationeller, weniger wissenschaftlicher, aufregenden Themen hinführt, die dann in Richtung Fake News gehen und so weiter. Das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Also ich denke, in der digitalen Welt, sollte man sich nicht zurücklehnen, sondern alles tun, damit man selber die Fernsteuerung seiner Emotionen in der Hand behält.
0: Ich fand es auch ganz spannend, vielleicht das noch als Ergänzung aus dem Buch, da haben Sie immer mal wieder Beispiele gebracht aus einer, nicht YouTube, aber Netflix-Serie Black Mirror. Ich finde diese Folgen auch ganz spannend. Ich habe sie jetzt mittlerweile alle gesehen. Da werden Szenarien, die eigentlich so sich anfühlen wie aus der heutigen Zeit, aber mit ein paar technischen Kniffen oder Innovationen, wo einem vor Auge geführt wird, wie die Technologie unser Leben verändert, wie es bestimmte äh, wichtige Aspekte unseres Lebens verändert. Und Black Mirror ist ja auch, glaube ich, wegen dem Handybildschirm, oder? Wenn er aus ist, ist es wie so ein schwarzer Spiegel, der uns vorgehalten wird. Das haben Sie beschrieben. Ich fand das sehr interessant, diese Fernsehserie, die ich vorher geschaut hatte, und dann habe ich in Ihrem Buch das gelesen und dann es schien mir immer schon so, ja, das, das ist mhm. wichtig, jetzt darüber nachzudenken, was passiert ja. da gerade, was würde, was, ja. was passiert mit mir, weil ich habe auch ein Handy und mhm. ich kann das alles sehr konkret auf mich beziehen und mache mir Gedanken darüber, was das für meine Kontrolle über mein Leben bedeutet.
2: Ja, also die eine der Black Mirror Serien, die relativ bekannt ist, heißt Downfall, also Untergang, und sie geht über eine mögliche Zukunft in der jeder von uns einen Score hat, so ähnlich wie Sie alle haben. Schufa-Score, auch wenn Sie nicht wissen. Nur, das ist nicht nur ein Score für finanzielle Vertrauenswürdigkeit, sondern ist ein Score, ein sozialer Kreditscore. Anders als in China, wo dieser vom Staat vergeben wird, wird es in der Black Mirror Serie von den anderen. Also, wo immer Sie hingehen, Sie werden bewertet. Also würden wir in der Welt leben, würden sie anschließend mich bewerten und ich würde sie bewerten. Und es geht über eine junge Frau, die möchte in einen besseren Stadtteil ziehen, hat aber nur 4,2, also es geht wie bei Amazon bis 5, und braucht 4,5 oder 4,6. Nun, was tut sie? Sie übt im Spiegel nett sein, lächeln zu anderen, damit sie von den anderen nach oben bewertet werden. Ihr ganzes Leben dreht sich nur noch um eines, den Score. Und wie der Titel signalisiert, es geht nicht gut. Aber wenn wir mal genau hinschauen, wir sind zum Teil schon in dieser Welt. Ich verbringe viel Zeit in den USA. Dort gibt es oft überhaupt kein vernünftiges Taxisystem. Jede Fahrt Uber. Und der Fahrer bewertet den Gast, der Gast bewertet den. Denn Fahrer. Die Bewertungen finden sich auch bei uns hier. Sie bewerten, sie werden ständig aufgefordert zu bewerten, online. Und das heißt, wenn das etwas weiter gemacht wird, also in dieser Netflix-Episode gibt es etwas bessere Technologie als wir haben, sondern nämlich Kontaktlinsen, die sofort zoomen auf den anderen, wo man sofort sieht, Name und sozialer Kreditwert. 4,7, also mit der Person spreche ich ja. 3,9 auf der Party, die Person steht allein. Sehen Sie, das ist die mögliche Zukunft und die verändert uns.
1: Also man kann ja sehen, dass das in, in China versucht wird, ja auch explizit solche Systeme einzuführen oder auszuprobieren, zu testen. Und gleichwohl haben wir bei uns ja auch das Problem, dass sehr viele Informationen über uns gesammelt werden werden oder wir preisgeben, die ja dann auch wieder unser Verhalten steuern, ähnlich jetzt wie, wenn ich versuche, einen bestimmten Kredit zu bekommen, also sozialen Kredit jetzt in dem Fall, Mhm. könnte jetzt ja auch ein realer finanzieller Kredit sein, aber auch, wenn ich jetzt, sage ich mal, Informationen, die erschlossen werden können über meinen Gesundheitszustand oder ähnliches, können ja beeinflussen, was bekomme ich für Versicherungen angeboten oder ähnliches Mhm. und Die Schwierigkeit ist ja, dass das so intransparent ist, was heute passiert. Ich glaube, das ist ist so ein großes Problem.
2: China hat das soziale Kreditsystem im Moment in einer experimentellen Form, das in etwa 40 Städten erprobt wird. Und hier bekommt jeder einen Score, ähnlich wie in der Netflix-Serie. Aber der wird jetzt nicht von den anderen vergeben sondern der wird von einem Staat und von den Tech-Firmen vergeben. Und dieses Score umfasst alles, was man erfassen kann. Also die ganzen Online-Daten und darüber hinaus. Einschließlich sozialen Verhalten, also wenn Sie Ihre Eltern besuchen, die schon etwas älter sind, dann kriegen Sie einen Punkt, gehen die Punkte nach oben. Wenn Sie äh, Dalai Lama in die Suchmaschine eingeben, dann geht es nach unten. Und Personen, die zu viel Video spielen, auch nach unten. Und Also wenn sie bei Rot über die Straße gehen, auch nach unten. Und diejenigen mit einem hohen sozialen Kredit werden belohnt, werden zum Beispiel bevorzugt im Krankenhaus behandelt. Und wenn sie niedrigen Wert haben, müssen sie warten. Diejenigen mit niedrigen Werten werden bestraft. Also wir wissen, dass in den letzten Jahren Zehntausende von Chinesen nicht mit den schnellen Zügen fahren durften und auch keine Tickets für Flugzeuge bekamen, weil sie einen zu niedrigen Kreditwert hatten. Und auch manche Eltern ihre Kinder nicht mehr auf die besten privaten Schulen senden durften. Also das ist ein Kontrollsystem, wo die Kontrolle nicht mehr in der Hand der Menschen ist, sondern sie wird über ihr Smartphone werden die wesentlichen Daten erfasst und äh, dann das Smartphone kontrolliert sie, über was dahinter steht, nämlich den Staat. Und die Frage ist, wollen wir so etwas? Wollen wir in eine solche Form gehen, wo wir überall überwacht sind? Und China macht das offen. Jeder weiß darüber. Hier in der westlichen Welt macht man es verdeckt, geheim. Also man muss erst einmal, wir haben das ja schon gesehen, zum Beispiel bei Facebook muss man erst lange eines nach dem anderen aufdecken, die Form von Überwachung, auch wie Snowden gezeigt hat, wie eng die Tech-Firmen verbandelt sind mit den Regierungen. Das denken wir ist in China der Fall, aber es ist in den USA der Fall, es ist in Großbritannien der Fall und in vielen Ländern der Fall. Und der Unterschied ist, Während die Studien, die wir gemacht haben und andere durchgeführt haben, zeigen, dass in China ein größeres Bewusstsein da ist, genau für diese Kontrolle äh, gibt es das in Deutschland kaum. Ich habe mit dem Versicherer Ergo jedes Jahr Untersuchungen über die Risikokompetenz der Deutschen durchgeführt. Und wir haben die Frage gestellt, möchten Sie ein soziales Kreditsystem in Deutschland? Und wir haben erklärt, dass auch die politischen Meinungen damit verarbeitet werden. Und diejenigen, die nicht die richtigen haben, werden die Punkte runter und bestraft. 2019 haben wir es zum ersten Mal gemacht. Und da waren 9% der Deutschen der Meinung, das wäre eine gute Idee für Deutschland. Im letzten Jahr, 2022, waren das schon 20%. Gehen wir Schlafwandel in der Überwachung. Und die Frage ist, wie sieht das mit den Jüngeren aus, also denjenigen zwischen 18 und 30? Was denken Sie, sind da mehr als 20 Prozent dabei, die ein soziales Kreditsystem möchten oder weniger? Ich fürchte mehr. Und Sie haben recht, leider. Es sind 28 Prozent. Und es gibt sogar eine Berufsgruppe in Deutschland, die kann noch mehr bieten, nämlich 37 Prozent. Wer ist das wohl? Es sind nicht die Selbstständigen. Nein, die möchten das nicht. Überwachung, aber... Beamte? Richtig, ja, Sie haben es erfasst. Es sind die deutschen Beamten. Warum? Das wissen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele von denen denken, dass sie diejenigen sind, die die Punkte vergeben.
1: Oder auch bekommen.
2: Ja, gute Punkte bekommen, ja. Also, wollen wir das? Wollen wir in einen Überwachungsstaat reingehen? Jeder fünfte Deutsche, ja. Und leider sind eben auch große Teile, die sind politisch nicht aktiv, denken darüber nicht nach und finden es einfach cool, dass sie nichts bezahlen müssen.
1: Und das sind die Anfänge sozusagen, wenn wir nichts bezahlen und unsere Daten dafür preisgeben, Das öffnet eigentlich dann die Tür, um auch mehr Kontrolle über uns, unser Verhalten und uns zu beeinflussen. Das sind eigentlich so die ersten Schritte, könnte man sagen.
2: Richtig. Also ich nehme eine Analogie, um deutlich zu machen, wie es ist, wenn Sie auf sozialen Medien sind, wie TikTok oder Instagram oder Facebook. Also stellen Sie sich vor, in Ihrer Heimatstadt gibt es ein Kaffeehaus. Das bietet kostenlosen Kaffee an. Also... Wir gehen alle hin und plaudern mit unseren Freunden und genießen kostenlosen Kaffee. Was ist die Folge? Die anderen Kaffeehäuser gehen bankrott. Und sie haben keine Wahl mehr. Aber, naja, ne, wir sind immer noch dort mit unseren Freunden und es ist kostenlos. Nur sind in den Tischen Wanzen eingebaut zum Abhören und an den Wänden Videokameras, die alles aufzeichnen. Jedes Wort, das wir sprechen und mit wem. Und das Kaffeehaus ist voll mit Vertretern, die einem ständig unterbrechen und einem personalisierte Produkte anbieten. Das ist in etwa die Situation, wenn Sie auf Facebook, Instagram, TikTok sind. Und Sie sind nicht der Kunde in diesem Kaffeehaus. Der Kunde sind diese Vertreter. Und die Firmen, die sie vertreten und die für ihren Kaffee bezahlen. Sie sind das Produkt. Ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit und ihr Geld. Ich das ist in etwa die Situation, wenn sie sozialen Medien sind. Und das zeigt auch, wo die Lösung wäre. Also die Lösung dafür, dass wir nicht möchten, dass unsere privatesten Daten abgehört werden und dann an Dritte weitergegeben werden wie zum Beispiel, ob sie gerade depressiv sind, ob sie schwanger sind, ob sie eine schwere Herzkrankheit haben. Und die Lösung wäre, dass wir das Recht bekommen, wieder das Recht bekommen, für unseren Kaffee selbst bezahlen zu dürfen. Für Netflix zahlen wir auch. Und dann ist die Frage, was würde denn das kosten? Und in meinem Buch Klick habe ich das mal ausgerechnet, wenn man dem Metakonzern, das Facebook, Instagram und vieles anderes hat, den gesamten Umsatz erstatten würde, also nicht nur den Gewinn, den gesamten Umsatz, wie viel müsste dann jeder User per Monat bezahlen? Zwei Euro, ein Kaffee. Dann hätten wir die Freiheit wieder. Aber dazu bräuchten wir Politiker, die das verstehen, dass wir an die Wurzeln gehen müssen und nicht Zuckerberg bestrafen müssen oder das Meta-Konzern bestrafen, wieder mal ein paar Billionen. Die können ja nicht anders. Ihr Geschäftsmodell ist Pay with your data, so die Advertisers sind die Kunden. Und dann bräuchten wir auch eine Öffentlichkeit, die das versteht und die ihre Freiheit wieder will und bereit ist, dafür zu bezahlen. Die haben wir aber auch nicht.
0: Da haben Sie ja auch schon in Ihrem Buch Risiko dafür plädiert, dass bestimmte Kompetenzen in der Schule gelehrt werden bereits, die uns Bürger dazu ermächtigen, solche Mhm. Entscheidungen. Das hat dann auch wieder mit Kontrolle zu tun, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Dazu braucht man ein gewisses Verständnis von wie... Die Welt funktioniert und man hört ja oft den Spruch, der Markt regelt das. das. ist auch in dem Beispiel jetzt so, oder? Das Geld fließt, die Interessen werden gedeckt und wir sind das Produkt. Ja. Aber die Frage ist, was regelt der Markt denn da überhaupt und mit wessen Wissen? Und mit welchem ja. Ziel? Und da bräuchten wir alle mehr Einsichten darüber und dann auch in der Folge mehr Partizipation. Also in der Medizin gibt es ja das Konzept oder Informed Consent. Es muss ja. aufgeklärt werden darüber. Und klar gibt es die AGBs und Terms and Conditions. Aber ja. da wissen wir alle, die lesen wir nicht. Und auch eine DIN A4-Seite würde ja. niemand lesen. Und selbst diese Cookie-Compliance-Warnung unten, das sind zwei Zeilen, die liest auch keiner. Klickt ja. man das, was ja. am schnellsten weggeht.
2: Ja, und das ist genau die Idee. Der uninformierte Nutzer das ist der Traum. Der ist steuerbar, der ist glücklich, dass er nichts bezahlen muss und denkt, er ist informiert. Also natürlich, man müsste in den Schulen anfangen. In den Schulen anfangen, kritisches Denken in Bezug auf Digitalisierung zu lernen. Was wäre das? Also zum Beispiel, es gibt eine Studie in Stanford von Kollegen von mir, die äh, über 3000 Undergraduates und Highschool-Students untersucht haben, und ihnen wirkliche Webseiten gegeben haben und gesagt haben, zum Beispiel eine Webseite über Mindestlohn pro oder kontra. Ist das vertrauenswürdig? Oder steckt da jemand mit Interessen dahinter, der einen manipulieren möchte Sie haben gefunden, wie machen die Studenten das? Sie lesen von oben bis unten und dann sieht cool aus und denken, das vertrauenswürdig. 96% von über 3000 jungen Menschen haben keine Ahnung, wie man die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite beurteilt. Dafür gibt es einfache Heuristiken, also Faustregeln. Zum Beispiel das, was da machen. Also in diesem Fall, Sie lesen an und sehen ungefähr, um was es geht und dann lesen Sie nicht weiter, sondern Sie gehen raus aus der Webseite über Erbau das ja, und gehen dahinter, um rauszufinden, wer steckt hinter dieser Webseite. Das nennt man laterales Lesen, also Quer. Und das ist ja etwas, was uns das Internet ermöglicht. Stattdessen sind die Digital Natives nur im alten Verhalten verfangen und kennen diese Techniken nicht. Eine andere einfache Regel ist, Klickdisziplin. Klickt nicht auf den ersten oder zweiten Eintrag. Es ist immer noch so, wie Studien in Deutschland zeigen, dass die Hälfte der Bevölkerung der Meinung ist, dass der erste Eindruck der wichtigste ist. Oder zumindest der beliebteste. Der erste Eindruck ist derjenige, von dem sich die Suchmaschine wie Google erwartet, dass er am Einkommen macht. Und zu den AGBs, stellen Sie mal vor, Sie sind heute Abend mit Ihrem Partner, Partnerin im Bett und schauen Fernsehen. Und am nächsten Morgen bekommen Sie Reklame auf Ihrem Smartphone über Viagra und andere potenzstärkende Mittel. Warum? Nun, wahrscheinlich haben sie sich einen Smart-TV gekauft und die Datenschutzerklärung nicht gelesen. Samsung schreibt darin ganz klar, führen sie keine persönlichen Gespräche vor dem Fernseher, die werden aufgezeichnet und mit allem anderen, was sowieso aufgezeichnet wird, an Dritte weitergegeben. Also hier könnte man sagen, die Leute sind bequem, lesen nichts mehr und lassen einfach die Kontrolle weg. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich die Tech-Unternehmen alles tun, damit sie uninformiert bleiben. Zum Beispiel, es gibt eine Studie, die hat mal untersucht, wie viel Zeit würde es uns denn kosten, wenn wir alle diesen AGBs oder alle diese Datenschutzerklärungen, die wir wegklicken, lesen würden. Ein Monat pro Jahr. Also das ist unwürdig. Ja? Im Grundgesetz, die ersten Worte sind über Würde des Menschen. Man lässt es zu, dass wir in einer Situation sind, einfach wegzuklicken und nicht zu wissen, was zu so passiert, oder massive Zeit zu verschwenden, um herauszufinden. Das sollte nicht passieren. Nur als ein Beispiel.
1: Fand ich gut, dass Sie gesagt haben, was wir selber tun können, eben auch wie Klickdisziplin auch hinterfragen gerade. Das überfordert uns ja auch die vielen Informationen, die heute zur Verfügung stehen, dann auch damit umzugehen. Und diese Vielfalt bringt ja eben nicht nur Qualität, sondern eben auch gerade viele Falsch-Fehlinformationen, gezielte Beeinflussung. Und das stellt ja sehr hohe Anforderungen an uns. Und nicht zuletzt jetzt auch mit KI werden ja da auch immer mehr Sachen produziert oder können auch produziert werden, sehr einfach. Das kann ich ja auch selber nutzen und gleichwohl gehört ja auch dazu, dann selber zu verstehen, was da passiert, wie es passiert und das kritisch zu hinterfragen. Dass ich denke, es macht auch keinen Sinn zu sagen, KI wollen wir nicht benutzen. Das kann ja in vielen Situationen helfen. Es ist ja auch eine Art von Intelligenz, wenn man so möchte. Aber wir müssen auch lernen, wann ist es sinnvoll, wann ist es nützlich und wann liefert es vielleicht auch keine qualitativ brauchbaren Ergebnisse. Wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben müsste, einen Aufsatz oder Ähnliches, dann müssten die Schüler eher lernen zu verstehen, was macht so ein Programm wie ChatGPT da zum Beispiel falsch und man müsste jetzt nicht sagen, ihr dürft es nicht verwenden oder wie sehen Sie das?
2: Nein, nein, nein. Also... Wiederum die ganze Opposition zwischen Technophobie und blindes Vertrauen in Techno. Das ist jenseits von kritischem Denken. Also ich könnte nicht leben ohne Internet. Also wahrscheinlich könnte ich schon leben, aber meine Arbeit ist wirklich so abgestimmt. Hier kann ich sehr schnell Informationen suchen, aber ich muss auch wissen, wo ich das suche. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich im Englischen suche, einfach vorher eingebe, das auf .edu zu begrenzen dann habe ich schon einen großen Teil von Unsinn los. Aber das sind alles einfache Techniken, die jeder lernen könnte. Und die Frage ist wirklich, zu lernen, die Kontrolle zu behalten und die nicht wegzugeben. Und die Kontrolle gibt man nicht weg an das Smartphone oder an KI, sondern an die Personen, die dahinter stecken, an einen Zuckerberg, einen Elon Musk, einen Putin, einen Xi. Und was diese Personen im Sinne haben. Und hier, das ist auch ein Grund, warum ich das Buch Klick geschrieben habe, um Menschen zu helfen, besser zu verstehen. Und dann auch, in manchen Fällen muss man die Kontrolle wieder wirklich sich selber zurückarbeiten. Also, die psychologischen Techniken. Also, viele meiner besten Postdocs arbeiten mit den großen amerikanischen, kalifornischen Tech-Firmen. Warum? Weil sie dort mehr Geld bekommen als bei Max Bank. Aber was sie machen, ist im Wesentlichen Und ich finde es sehr schade, nämlich andere Menschen zu beeinflussen, damit sie länger auf der Plattform bleiben oder den nächsten Klick vorhersagen. Das versteht man erst, wenn einem klar ist, dass das Businessmodell die eigene Psyche macht, nämlich Zahl mit deinen Daten. Und hier könnte jeder viel lernen, dass wir wieder zurückkommen zu dem, was das Internet ursprünglich war. Also erinnern Sie sich, in den 90er Jahren gab es einen Cartoon im New Yorker und da sieht man einen Computer und davor eine, eine Tastatur und da sitzt ein Hund. Und da gibt es eine Sprechplage und sagt, niemand weiß, dass ich ein Hund bin. Das war damals der Traum des Internets. Freiheit. Jeder konnte sagen, was man dachte. Und heute weiß jeder, wer tippt. Und die Daten werden massiv über die ganzen Cookies und alles eingesammelt. Wir haben den Traum an Freiheit, an Privatheit. An den Traum, dass das Internet endlich die Information ungefiltert an die ganze Welt weitergeht. Sodass die Staaten da nicht mehr eingreifen können, die Firmen nicht mehr eingreifen können. Diesen Traum, den gibt es noch an einigen Ecken, so wie bei Wikipedia. so, Aber in weiten Bereichen sind wir kommerziell unterlaufen worden. Und wir machen mit. Das ist geil. Ne? Nichts bezahlen. Hm? gibt deine Daten her. Und stellen Sie sich vor, auch in Deutschland, wo wir eine Geschichte haben. Da gab es mal eine Stasi in der Hälfte des Landes. Und noch weiter zurück, wollen wir gar nicht denken, wenn man die sieht, Medien gehabt hätte und all die glücklichen Deutschen dann, die in einem solchen System mitgemacht hätten, weil alles kostenlos ist.
0: Also diese Werkzeuge, die Sie beschreiben, ob es das Internet ist oder ChatGPT oder andere ja. KI-Systeme, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, oder? Es ist auch wie die Atomenergie mit der Bombe und der, also kann man argumentieren, ob die Atomenergie was Gutes ist, aber ja. es ist ja grundsätzlich so. Es ist, kann alles, was man positiv formulieren kann, ob das jetzt Bildung, Forschung ist oder Technologie, dann kann man alles auch missbrauchen und das das haben Sie ja auch geschrieben, also ob das die Sprache ist, oder ein mhm. Werkzeug oder anderes. Und habe jetzt kürzlich auch wieder fertig gelesen, das Buch von Cialdini, wie man manipuliert werden kann. Ja. Das mhm. kann ich einsetzen, um andere ja. zu manipulieren, ich, aber ich kann es ja. auf der anderen Seite auch nutzen, um zu verstehen, wie ich selber funktioniere. Das hat dann noch mit Selbsterkenntnis mhm. zu tun, ja. und zwar nicht so im esoterischen Sinne, sondern wirklich im Verstehen, wie funktioniere ja. ich denn überhaupt. Ich lerne was über mich, und das gibt mir auch Freiheit weil ich Einblicke haben kann in die Bereiche, wo ich Entscheidungsfreiheit habe oder vielleicht auch, wo ich merke, ich bin so von meinem Gehirn gesteuert, ich brauche das Dopamin, ich muss da jetzt auf diesen kleinen roten Knopf drücken. Aber dass das zumindest erstmal hm. bewusst gemacht wird.
2: Richtig. Cialdini hat mehrere sehr gute Bücher geschrieben, kann ich nur empfehlen. Das Letzte, was Sie sagen mit Dopamin, also ich, ich kann dir erklären, wie die Psychologen das machen, dass sie man sie abhängig macht um Handy über Pavlovisches Konditionieren und Intermittierendes Konditionieren. Also Pavlovisches Konditionieren, erinnern Sie sich, wie das geht? Also der Nobelpreisträger, Russe Pavlov hat gezeigt, dass eine Reaktion, eine natürliche Reaktion, dass man in Anblick von Futter, dass der Speichel sich aktiviert. Es läuft dann sozusagen im Mund zusammen. Hm? Das kann man konditionieren auf ein beliebiges Objekt. Zum Beispiel an einen Ton. Oh, ein Metronom in seinen und so weiter. Wenn man das nur immer mit dem Futter gleich paart und dann, wenn der Hund das Metronom klicken hört, plötzlich, dann sondert er auch Speichel ab. Vorher hatte er das Metronom nie beachtet. Ja? Dieses Kombinieren wird verwendet, um die Menschen immer wieder auf die Plattform zurückzubringen. Das ist das Interesse der Advertisers. Zum Beispiel über Notifikationen. Es macht bing und dann können Sie es noch widerstehen? Nein, man muss hin, ja, nachschauen. Könnte ja was Interessantes sein. Das ist genau das Pavlovische Konditionieren. Das ist keine bewusste Entscheidung mehr, sondern man reagiert einfach drauf. Und es ist keine Futterpille, die man dann bekommt, sondern was man hofft zu bekommen ist irgendeine soziale Anerkennung, ein Like oder ein Kommentar auf einen großartigen Post und so weiter. Und dadurch hat man die Kontrolle. Und ich habe viele Freunde, die können einer Notifikation nicht widerstehen. Auch da können Sie einfach abschalten. Aber das können Sie auch nicht. Warum? Hier kommt Dopamin. Also wenn man es vereinfacht sagt, wenn Sie eine Verstärkung bekommen, wie zum Beispiel ein Like, dann gibt es Dopamin. Aber im Laufe der Konditionierung gibt es Dopamin nicht, wenn Sie ein Like bekommen, sondern ganz am Anfang wenn Sie das Signal hören. Ganz egal, ob es kommt. Das heißt, das Signal ist zum Wesentlichen geworden. Sie wollen eigentlich unterbrochen werden. Sie wollen eigentlich ein Ding haben. Darum schalten Sie es auch nicht ab. Und Sie sind unter Kontrolle von der Verstärkungsplan. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es intermittierendes Verstärken. Das hat BF Skinner, der Psychologe, mit Tauben unter anderem gezeigt. Also, wenn eine Taube lernt, dass es um 12 Uhr und um 6 Uhr und äh, zu bestimmten Zeiten Futter gibt, falls sie pickt auf einen Punkt zum Beispiel, dann fängt sie kurz vorher an zu picken, bis was kommt und dann hört sie auf und geht einen Kaffee trinken. Wenn man der Taube aber unvorhersagbares Verstärkungsplan gibt, also wenn sie nie weiß, ob sie jetzt was gibt oder nicht, dann pickt sie die ganze Zeit durch. Und das ist genau, was eingeführt worden ist mit Facebook damals. Diese interpretierenden Verstärkungen, die dann die Menschen schwer machen, wegzukommen von der Plattform und immer wieder picken, also klicken und nachschauen, ob es was gibt. Und das sind die Prozesse. Und das führt dann auch dazu, dass viele Menschen, die was suchen auf einer Plattform und dann nach einer Stunde bemerken, dass sie irgendwo ins, im Englisch sagt man, ins Rabbit Hole gegangen sind und immer weiter, immer weiter, immer weiter, was passiert ist. Dopamin, mal Dopamin, Dopamin und so weiter. Und am Ende wissen sie auch gar nicht, was eigentlich war. Denn es geht nicht darum, um kritisches Denken, es geht überhaupt nicht um Denken, sondern es geht darum, den Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und das ist wirklich gut gelungen.
0: Ja, ich denke, das ist auch so spannend zu erfahren. Also wir sind in der Lage, kritisch zu denken und können das mit unseren Gehirnen, die da irgendwie Mhm. irgendetwas machen. Aber wir haben auch alle den ganzen evolutionären Unterbau, der auch aus guten Gründen entstanden ist, um uns bestimmtes Verhalten zu ermöglichen, zum Überleben Mhm. in der Umwelt, die aber jetzt von Leuten die ein Interesse Mhm. daran haben, reich zu werden oder mächtig zu werden oder Einfluss zu gewinnen, ausgenutzt werden. Quasi diese Mechanismen sind bekannt, den Leuten, die beeinflusst werden, aber meistens nicht. Und selbst Mhm. wenn das so ist, ich meine, ich habe jetzt auch viel gelesen über Dopamin, über Neurobiologie Mhm. etc. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie das funktioniert. Es funktioniert aber trotzdem trotzdem. Ja. Es fällt mir dann ja. auf und dann das ermöglicht mir vielleicht, Verhaltensweisen zu entwickeln, wo ich mich dekonditionieren ja. kann. Aber das ist extrem schwer. Also das ist wie eine Apple battle oder? Also ich, ich habe es da extrem schwer. Da sind Wirkmechanismen am Gange, die mir dann das kritische Denken selbst sehr schwierig machen unter bestimmten Bedingungen. Das ist nicht einfach, aber es ist trotzdem definitiv und dringend anzuraten, auch diese Haltung zu entwickeln mhm. dem
2: Gegenüber, ja. oder? aber es geht. Also ich kenne eine Reihe von äh, Teenagern in meinem Bekanntenkreis, haben das toll gemeistert. Die sind fähig, ja, ihr Handy in einem anderen Zimmer zu lassen und sagen, in dieser Stunde jetzt, nein, wo ich nichts habe. Und es geht schon. Und es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, selbst wenn sie ihr Handy abschalten und es liegt neben ihnen, dann zieht es die Aufmerksamkeit weg. Und ihr Konzentrationsvermögen weg. Also ganz einfache Lösung. In ein anderes Zimmer. Das müssen Sie nicht 24 Stunden, sondern einfach Zeiten machen. Also viele meiner Studenten, die sitzen, wenn Sie einen Text schreiben am Computer und dann haben Sie E-Mail laufen, gleichzeitig oder soziale Medien und die schreiben und warten eigentlich nur darauf, dass Sie unterbrochen werden, weil dann gibt es <lacht> ein Dopamin. Da gibt es eine einfache Rezept. Abschalten. Also ich, ich komme mit meiner E-Mail schon gar kaum zu Rande. Also ich habe mal ja 100, 150 pro Tag. Also diejenigen, die durch den Spamfilter überhaupt durchkommen. Und es ist eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Also auf der einen Seite ist es eine tolle Technik, aber man kann jetzt plötzlich sehr schnell antworten. Auf der anderen Seite zieht es wahnsinnige Zeit weg. Wenn ich die nicht abschalten würde, über Stunden, dann würde ich zu nichts mehr kommen.
0: Da gab es doch auch noch zu Zeiten, wo es lineares Fernsehen gab. Damals, Mhm. als ich Fernsehen geschaut habe als Kind, die Sendung Löwenzahn mit Peter Lustig. Und am Schluss der Sendung hat er dann immer die Aufforderung gegeben, und jetzt abschalten, damit die Kinder Mhm. wieder vom Fernseher wegkommen.
2: Und das ist genau der Aspekt von Kontrolle. Ich will die Kontrolle haben. Ich schalte jetzt ab, statt unter Konditionierung weiterzuleben. Und das ist manchmal schwer, ja. Aber wenn Sie mal zurückdenken, als Facebook anfing, da war es eine Plattform, wo die Leute nicht süchtig waren. Und wo man halt nur alle paar Tage mal nachgeschaut hat, ob die Freunde irgendwie einen Update hatten. Aber dann hat das Konzern die Mechanismen eingeführt, die Menschen abhängig machen. Zum Beispiel den Newsfeed. Es waren nicht mehr ihre Freunde, sondern es waren alles zugänglich und die Menschen haben erstmal protestiert, aber dann waren sie froh, wenn sie Like von unbekannten Menschen bekommen. Dann die Notifikationen und die Likes. Die Likes ist sozusagen das Entsprechende von der Futterpille für das kindersche Taube. Man kann sie zählen und es gibt jedes Mal einen Dopaminschub und man führt ein Leben, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, was man getan hat. Aber man fühlte sich wohl. Und Zuckerberg wird reich.
0: <lacht> genau, reich, da kam ja. ja auch wieder gerade irgendwelche Schlagzeilen <lacht> wegen Milliardären und sowas. Also es gibt, es gibt schon sehr viele Leute, die da sehr reich dran geworden sind.
2: Ich halte es sehr für sehr bedenklich, dass immer mehr Geld in den Händen vielleicht von halben Dutzend reichen. Und es sind fast immer Männern konzentriert die sich auch wenig an die Gesetze halten. Die für die Online
0: gehen. Also ein Aspekt, den wir auch immer zum kritischen Denken dazugerechnet haben, ist das Hinterfragen von Machtstrukturen. Mhm. Da gibt es eine Klassifizierung zu kritischem Denken von Dirk Jan und er hat das so beschrieben. Also über Kategorie ethisches Denken, aber dann als Unterbereich hm. zu hinterfragen, ja. wer hat denn überhaupt in einer Situation etwas davon? Ganz einfache Frage, Cui Bono, oder wer profitiert ja. von richtig. etwas? Das ist ja. auch eine Heuristik, die man vielleicht auch so beim lateralen Lesen erstmal als eine Frage durchgeht als Checkbox, verdient da irgendjemand Geld mit?
2: Ja, richtig. Und wenn man selber nichts bezahlt, verdient immer je. <lacht> Und jemand anders, ja. Das es ist No richtig. Free Lunch. Wir führen auch oft eine Diskussion, wie ist KI gut oder schlecht? Wie macht man ein Programm mehr ethischer? Bei vielen von diesen Diskussionen wird genau die Frage, die Sie angesprochen haben, übersehen. Es ist nicht die KI, die gut oder schlecht ist. Es sind Personen dahinter. Und da müssen wir hinsehen, was die Motivation ist.
1: kommt ja dann auch wieder auf die Regeln an. Wie gestalten wir das? Wie wollen wir solche Räume gestalten? Also wir gestalten ja auch soziale Räume, sage ich mal, eine Schule, ein Klassenzimmer, da gibt es bestimmte Sachen, die sind da oder die sind nicht da. Und da müssen wir uns ja auch als Gesellschaft überlegen, wie gestalten wir solche digitalen Räume? Was für Regeln sollen da gelten? Ja. Und es sind genau diese Punkte, was Sie angesprochen haben. Schwierigkeit ist natürlich, sowas dann auch umzusetzen, weil wir ja auch in einer Welt leben, wo eben solche großen Konzerne immer Möglichkeiten haben, ihren Sitz nach da oder dort zu verlegen und wir eigentlich global vernetzt sind und es ist schwierig, international ähm, Regulierungen da einzuführen. Das ist eine schwierige Herausforderung,
2: würde ich sagen. Das ist richtig, aber nach meiner Ansicht verstecken sich viele Politiker hinter genau dieser Frage. Zum Beispiel die Europäische Union ist eher ein Vorbild. Die Commission ist ein Vorbild, dass man wirklich zupackt. Und Personen wie Vestager, wir können glücklich sein, dass wir das haben. Ich sehe das in Deutschland kaum. Und wir könnten auch national etwas tun. Zum Beispiel junge Menschen stark machen. Wie geht das? Es gibt einen Digitalpakt Schule. Da werden Milliarden ausgegeben für Technologie, für Geräte. Wie Whiteboards oder Tablets. Warum gibt man nichts aus, um Jugendliche und Lehrer smart zu machen. Da ist nichts, soweit ich weiß, so gut wie nichts vorgesehen. Also man bedient die Industrie, aber nicht die Menschen. Das ist in Deutschland. Und dann hat man natürlich solche Ergebnisse wie, dass die PISA-Studie, die internationale PISA-Studie für die 15-Jährigen zeigte, dass sie die meisten nicht zwischen Fakten und Meinungen oder Fake News unterscheiden können. Kein Wunder, wenn wir uns nicht darum kümmern.
1: Und da hilft es nichts, den Schülern einfach ein Tablet in die Hand zu geben.
2: Und wir haben ja auch wieder die gleichen Probleme, die wir schon immer hatten im Erziehungsbereich, dass ein großer Teil der Politiker, ja wie soll man sagen, an der Evidenz gar nicht denken. Also, es gibt eine Analyse von McKinsey interessanterweise über diese PISA-Studie von 2018, wo man diese Fragen hatte zur Digitalisierung. Und die McKinsey-Leute haben sich die Frage gestellt, ja, welche Arten von Technologien sind denn nützlich im Klassenzimmer und welche nicht? Also eine Frage nach Evidenz, statt alle mit Tablets voll zu plasteln. Und die kurze Antwort ist, was sie gefunden haben, ist, wenn es um Geräte geht, wie Whiteboards und Datenprojektoren für Lehrer, dann, also genau, das ist keine experimentelle Studie, sondern korrelative, die Schulen, die solche Geräte für die Lehrer haben, digitale Geräte, dort sind die Schüler um ungefähr ein halbes Jahr voraus denen, Schülern, die das nicht haben. Also das ist ein Hinweis drauf, dass man das tun sollte. Dann haben sie die Frage gestellt, Wie sieht es aus mit den Schulen, die ihren Schülern Tablets geben? Was meinen Sie? Sind die auch ein halbes Jahr voraus? Nee, die sind ein halbes Jahr hinten. Okay, das kann man sich mal anschauen. Hier gibt es Studien und sich dann überlegen, Ja, an was liegt das? In diesem Fall ist es wahrscheinlich sehr plausibel. Die Kinder werden auf ihren Tablets alles Mögliche tun. Selbst wenn es gesperrt ist, finden die einen Weg herum. Und diese Art von denken das vermisse ich. Wir haben gute Studien und wir wissen, was wir lernen sollten, wie zum Beispiel diese Heuristik, wie laterales Lesen, Klickdisziplin und die ganze Aufklärung dahinter. Wie funktioniert das Ganze? Wie macht man mich abhängig? Sodass ich klick und klick und klick und klick. Und die ganze Psychologie dahinter. Wenn wir Kühlschränke und Matratzen smart machen, ja, warum denn nicht auch die Menschen?
0: Ja, und ich denke, da ist ein ganz wichtiger Punkt auch die Lehrer*innenausbildung an den pädagogischen Hochschulen im Sinne von Train the Trainer, weil wenn die Lehrpersonen diese Kompetenz nicht besitzen selbst und auch die Kompetenz haben, diese Kompetenz an ja. ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Ich sage dazu, ich habe größten Respekt vor Lehrpersonen. Das ist ein schwieriger Job, aber ja, da könnte man wahrscheinlich auch noch mehr investieren in einem Land wie Deutschland sowieso.
2: Ja, vor allen Dingen, man könnte die Milliarden investieren, um Menschen stärker zu machen. Genau.
0: Ja, ich denke, Herr Gigerenzer, wir könnten sicherlich noch stundenlang weitersprechen, aber wir wollen Sie auch nicht allzu sehr beanspruchen. Ich hätte aber noch tatsächlich eine offene Frage vielleicht zum Schluss. Und Sie können ja auch zurückschauen auf eine sehr lange und erfolgreiche Karriere, wo Sie darüber nachgedacht haben, übers Denken, über Entscheidungsfindungsprozesse unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Was sind denn momentan noch so die großen Fragen, die für Sie offen sind oder die für Sie mit der größten Unsicherheit behaftet sind?
2: Also die eine Frage, die offen ist, die wir eben angesprochen haben, ist die Umsetzung all dessen, was wir wissen, und die Hindernisse zu identifizieren. Und das betrifft nicht nur den Schulbereich, das betrifft zum Beispiel den Gesundheitsbereich. Also ich habe tausende Ärzte in der Fortbildung selbst trainiert, das Harding-Zentrum für Risikokompetenz, das ich leite, hat nochmal 5000 trainiert in Dingen, die sie eigentlich im Medizinstudium lernen sollten, nämlich Verständnis von Risiken und die Fähigkeit, einen wissenschaftlichen Artikel im eigenen Fach kritisch zu beurteilen. Das können die meisten Ärzte nicht. Und nicht, weil die Ärzte irgendwie blöd wären Nein, weil man es ihnen nicht beibringt. Und dann müssen wir sich irgendwann mal fragen, warum passiert das nicht.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, eine spannende Frage, die mich auch persönlich umtreibt hm. im Bereich der Hochschuldidaktik. Ja. Gerade, wenn man so um das Verständnis entwickeln bemüht ist, Und das fängt ja aber
1: auch schon in der Schule an. Also was lernen Schüler über Wahrscheinlichkeiten oder ähm, wie man damit umgeht? Und man kann sich ja schon fragen, was braucht es für Veränderungen im Bildungsbereich? Vielleicht ist es heute nicht mehr so wichtig. Also das haben wir auch nicht mehr gelernt, wie man von Hand eine Wurzel zieht. Ne? Und vielleicht muss man auch nicht mehr unbedingt so gut teilen können. Vielleicht ist auch Rechtschreibung nicht mehr so wichtig. Aber vielleicht ist es wichtiger, solche Zahlen, Statistiken zu verstehen, Informationskompetenz.
2: Ja, ja richtig. Das wäre so wichtig wie noch was. Man hat in Deutschland erst um das Jahr 2000 überhaupt angefangen. Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie regelmäßig in Schulen zu trainieren. Und mit Statistik geht eben auch einher, mehr als mit Wahrscheinlichkeitstheorie, mit Statistik wirklich empirisches Denken. Ich möchte jetzt selbst rausfinden, wie das funktioniert. Und dazu mache ich eine Studie oder eine Umfrage. Und da sind wir nicht weit. Ich schreibe mit drei Kollegen zusammen die Unstatistik des Monats. Das kennen Sie vielleicht. Kann ich nur jedem empfehlen, wir machen das in unserer Freizeit als Dienst, kostenlosen Dienst für die Menschen. Und da wird jedes Monat eine Medienmeldung, die es richtig daneben gegriffen hat, analysiert und der allgemeine Problem gezeigt. Da gibt es auch zwei Bücher dazu. Das letzte heißt Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Zwei Meldungen. Und die kann ich nur empfehlen, solche Dinge zu machen. Und im Medizinbereich ist es so, wir haben eine Studie an der Charité gemacht, mit den Medizinstudenten im letzten Semester. Und einen einfachen Test, wo einfach nur gefragt wurde, was ist die Sensitivität eines Tests? Also wahrscheinlich, dass man positiv testet, wenn man wirklich Und noch drei Alternativen, wo alles durchpermutiert wird. Und zehn Fragen von dieser wirklich Grundkonzepte, die man braucht, um Tests zu verstehen. Sie kriegen mit geschlossenen Augen 25% Prozent richtig, weil es nur vier Alternativen gibt. Und die Studenten sollten am Ende des Studiums 100% haben, aber sie haben 50% im Schnitt. Das zeigt nur, dass die Charité ist nicht irgendein Krankhaus. Und das zeigt nur, dass es das nicht passiert. Ich halte jedes Jahr eine Handvoll oder so Vorträge für die Charité. Meine Mitarbeiter haben dort auch gelehrt. An der Charité gab es einen Kurs der Studenten, eine Arbeitsgruppe Risikokompetenz. Die wollten das. Ja? Kein erkennbares Interesse. Und das ist ja nicht die Ausnahme. Journalistentraining, ähnlich, ja? zahlenblind. Und das sind die Personen, die ständig uns mit Zahlen überschütten. Ja? Dafür schreiben wir die Unstatistiken. Und man denkt manchmal, dass eines in unserer Gesellschaft nicht ernst genommen wird, nämlich kritisches Denken. Oder man könnte die Frage stellen, wen interessiert das eigentlich? Das ist eine sehr schöne Frage, ja. Außer Sie beide und mich. Ja, also
0: das ist eine valide Frage. Die stellen wir uns jetzt seit über fünf Jahren zusammen auch mit unseren Interviewgästen Ja, wir kommen schrittweise weiter, aber mit jeder Antwort, die wir erhalten, wie das in der Wissenschaft ja häufig auch so ist, kommen zig neue Fragen. Es bleibt spannend und interessant. Ja,
2: aber kritisches Denken ist ja eben auch, dass man auch offen ist und neue Fragen hat. Das Problem sehe ich hier dahin, dass es leider zu viele Menschen gibt, die sich zurücklehnen und ihre Meinung haben.
0: Ja, das war auch irgendwie ein Zitat von Richard Feynman, das geht irgendwie so, ich habe lieber eine Frage, die ich nicht beantworten kann, als eine Antwort, die ich nicht hinterfragen kann. Ja. Oder Aber es ist eine Haltungsfrage, mhm. die man auch entwickeln muss in der Schule, im Studium. Mhm. Eigentlich kann man damit im Kindergarten schon anfangen. Wir hatten auch mal die Folge über Philosophieren mit Kindern, wo das Fragen stellen mit Kindern das diskutieren und das auch aneinander ernst nehmen und zuhören, schon ganz von
2: Anfang als Wert
0: erkannt wird.
2: Richtig. Also einer der Erfolge mit Kindern, die wir haben, ist, dass das Bayerische Schulcurriculum nun zum ersten Mal eine unserer Techniken lehrt, nämlich um bayesianisches Denken zu verstehen, mit natürlichen Häufigkeiten. Da versteht es jeder. Ich lebe in Berlin. Das werde ich wahrscheinlich nie erleben. Das in Berlin. Die Forschung, die in Berlin geführt wird, umgesetzt wird.
0: Ja, das ist schade, aber
1: also Hoffnung haben wir noch.
0: Hoffnung haben wir. Wir verlinken natürlich auch sehr gern zu allen ihren Büchern und auch zu hm. der Unstatistik, zu dem Blog. Ja. Also sehr empfehlenswert, um einfach auch Denkanstöße zu bekommen. Ja. Auch ihre Bücher, Bauchentscheidung, ja. Risiko. Klick jetzt das neueste Buch, wenn man hm. sich auch gerade im digitalen Umfeld bewegt. Und ja, Herr Gigerenzer, dann bedanken wir uns sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir hoffen, dass Ihr Bauchgefühl Sie nicht enttäuscht hat, dass es eine gute <lacht> Entscheidung war, mit uns einen Podcast aufzunehmen.
2: Nein, das war meine Freude. Und bleiben Sie dran. (lacht) Selbst wenn es schwierig ist, aber wir müssen etwas tun. Das
1: stimmt, ja. Und wir hoffen, dass wir auch viele Zuhörer haben und dass sich dann noch mehr Leute motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und gerade auch Leute, die vielleicht äh, im Bildungswesen tätig sind. Und Sie leisten ja einen großartigen Beitrag. Vielen Dank eben auch fürs Gespräch. Vielen Dank.
2: Ja, machen Sie so weiter. Denken Sie weiter.